0: Uwe, wir treffen ja täglich 20.000 Entscheidungen, ohne es richtig zu merken. Das geht ja total banal los, Müsli oder Brot zum Frühstück. Wird aber dann ja spätestens relevant, wenn es um wirklich schwierige Lebensentscheidungen, weiterführende Entscheidungen geht. Partnerwahl ja und mit wem, Karriere machen ja oder nein oder jein oder ziehen wir für den neuen Job irgendwo hin. Hin. Wollen wir den überhaupt? Wollen wir das überhaupt? Unser Thema heute, die Kunst, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wie funktioniert das? Vielleicht noch ein Stichwort. Es gibt dafür den herrlichen Ausdruck Candy-Shop-Syndrom. Das heißt, wir haben ja viel zu viele Auswahlmöglichkeiten. Vor 200 Jahren, wenn man Sohn eines Schusters war, dann wurde man halt Schuster und blieb bei dessen Leisten. Aber heute haben wir ja zigtausende Ausbildungsmöglichkeiten, Studiengänge. Also wie kriegt man da einen vernünftigen Dreh hin?
1: Darüber haben wir gesprochen mit Johanna Dahm, Autorin aus Frankfurt, Beraterin, Coach zum Thema Entscheidung und mit dem Psychologen Harald Ackerschott. Der ist spezialisiert auf Eignungsdiagnostik, also jemand, der sich darum kümmert, die richtigen Leute in Unternehmen zu kriegen, in Büros, in Teams zu kriegen und eben nicht die falschen. Schön, dass Sie uns zuhören bei der neuen Folge des Podcasts Beruf und Chance, in dem es darum geht, wie Arbeit glücklich macht. Ich bin Uwe Marx, Redakteur in der Wirtschaft der FAZ.
0: Und ich bin Ursula Kals, Redakteurin in der Wirtschaftsredaktion der FAZ. Uwe, hast du mal so beruflich so eine richtige Fehlentscheidung getroffen, die du bereust? Und wenn ja, sind wir natürlich neugierig. Welche?
1: Also so richtige, schwere Fehlentscheidung, nee, muss ich sagen, fällt mir spontan nichts ein. Also Fehler würden mir eine Reihe einfallen. Aber so richtige Fehlentscheidung, nee, ich bereue keine Abbiegung beruflich, die ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe mich immer auf meinen Bauch ein bisschen verlassen, auf mein Bauchgefühl. Und würde sagen, im Nachhinein, damit bin ich ganz gut gefahren. Wie sieht bei dir aus, Ursula? Waren bei dir ganz schlimme Fehlentscheidungen dabei? Also danke für die Frage.
0: Privat würde ich sagen, na ja, äh, beruflich aber eher nicht. Also ich, ich erinnere mich, ich hatte mal ein schönes Stellenangebot für München. Stadt toll, Stelle gut bezahlt. Aber das Themengebiet war nicht so prickelnd. Und ich wusste, das schränkt mich irgendwie ein. Und stattdessen bin ich in eine kleinere Stadt gezogen, zu einem kleineren Arbeitgeber. Und das fühlte sich aber nachher nach dem großen Glück an. Das heißt, da sind wir schon mitten im Thema, Uwe, wir wollen ja auch über Bauchentscheidungen sprechen. Die werden ja oft beschworen, aber taugen die eigentlich, sind die gut? Der Bauch, der wird ja emotionales Gedächtnis genannt in der Wissenschaft. Das ist so eine Art Intuition, die uns in die Wiege gelegt wird, aber Vorsicht, das kann auch total in die Hose gehen. Also ich komme gerade zurück von den Balearen und hatte, ich hoffe, Karl-Heinz, du verzeihst mir das, habe da sehr nette Rentner kennengelernt, die tatsächlich mal diesen Traum verwirklicht haben, wovon sie schon immer irgendwie hofften, dass das ihr Leben wunderbar und warm und sanft und glücklich macht. Die sind für ein Jahr nach Pagera gezogen. Und was soll ich sagen, die saßen frustriert am Strand, weil das dann doch sich anders anfühlt, als man sich das in seinen Träumen mit seinem Bauchgefühl so ausgemalt hat.
1: Dann hören wir doch mal rein, was Johanna Darm sagt zu den Bauchentscheidungen.
2: Ja, so also trivial ist das gar nicht, weil was wir mit Bauchgefühl beschreiben oder fassen wollen, das ist die Intuition und die hängt ja sehr stark zusammen mit unserer Physiologie und äh, Emotionen sind tatsächlich, Intuition sind tatsächlich sehr, sehr gute Entscheider, wenn wir denn mal drauf hören, weil sie verarbeiten alles, was wir schon mal erlebt haben äh, mit den Sinneseindrücken, die immer wieder kommen und sind sehr viel schneller als unsere Ratio, unsere Logik und können zumindest mal sagen, mach das oder mach das nicht. Also sind so wie so ein Vorwarnsystem. Ja. Und ähm, oftmals haben wir ja bei dem, was wir tun, ein nicht so gutes Bauchgefühl und es, es gibt da nicht so eine gute Konkurrenz. Und hinterher sagen wir dann, naja, hätte ich das mal bisher nicht getan, mein Bauch hat mir schon gesagt, ich wusste von Anfang an, das würde nicht gut gehen. Ob bei Finanzentscheidungen, beruflichen Entscheidungen, äh, Auswahl des Lebenspartners und so weiter. Ähm, wenn Kopf und Bauch beide einer Meinung sind, dann haben wir schon einen ganz guten Seismographen das. Dinge gut gehen
0: können. Finde ich, hört sich sehr interessant an. Es gibt ja auch so ein legendäres Experiment von zwei Niederländern, nachher in den Vereinigten Staaten nochmal aufgegriffen. Schöne Anordnung eines Versuchs. Da gab es drei Studentengruppen, die sollten sich entscheiden, welches Poster sie jetzt in ihrem Büro gerne hängen hätten. Die erste Gruppe, die durfte darüber lange debattieren und nachdenken, reflektieren, die zweite Gruppe, die sollte sich relativ schnell entscheiden, also ihrem Bauchgefühl folgen. Und die dritte Gruppe, die wurde unter Druck gesetzt, abgelenkt und musste ad hoc entscheiden, so dieses Poster oder das andere. Und, Uwe, wir ahnen das ja schon, welche Gruppe war am glücklichsten bei diesem Poster-Experiment mit dem Bild, was sie sich dann erwählt hatten – Natürlich die letzte Gruppe, die gar keine Zeit hatte, die sofort aus dem Inneren ihres Bauchs entscheiden sollte und noch abgelenkt war, die den Kopf und den Verstand ausgeschaltet hat. Klingt fluffig, ist natürlich für eine relevante Berufsentscheidung nur bedingt brauchbar. Das haben wir ja auch ähm, Harald Ackerschott gefragt, Psychologe aus Bonn. Denn der ist spezialisiert auf Eignungsdiagnostik. Also der hilft Unternehmen, die richtigen, passenden Leute zu finden im Kollegenkreis und sich von den Falschen zu trennen. Und der nennt uns ein ziemlich verstörendes Kriterium, was dabei eine Rolle
3: spielen kann. Die Motivation bei den meisten Entscheidern ist eben nicht, eine gute Entscheidung zu treffen, sondern es geht den meisten dabei, sich bei ihrer eigenen Entscheidung gut zu fühlen. Und das sind zwei grundlegend unterschiedliche Sachen. Bei Personalentscheidungen gibt es ja sozusagen viel Forschung aus der Psychologie, da gibt es ein Fach, das heißt Eignungsdiagnostik. Und da zeigt sich, dass ein guter Intelligenztest, der sozusagen die Grundbereitschaft ähm, nachzudenken und die Fähigkeit die Komplexität der einzelnen, der eigenen Aufgabe des Berufes, der Job Description zu bewältigen, kombiniert mit Persönlichkeitsfragebögen, die etwas darüber sagen, wie weit sich jemand anstrengt, wie engagiert jemand ist, vielleicht auch, wie jemand kulturell zum Unternehmen passt. Wenn man das alles miteinander kombiniert, dann kann man die beste mögliche Auswahl aus zwei, drei, vier. 105 oder wie viele Bewerberinnen und Bewerber. Trotzdem findet man viele, viele Unternehmen, die gar nicht darauf, daran denken, sowas einzusetzen, weil sich das eben dann nicht mehr nach der eigenen Entscheidung anfühlt, die ja auch so ein bisschen gelebte Macht ist. Ich kann Entwicklungspfade von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch meine Intuition Und durch meinen Einfall, wie ich mich da jetzt heute entscheide, bestimmen. Und da hält mich nur so ein Instrument nur, nur davon ab, weil es meine, meine, meine Macht ein, einschränkt. Auch wenn völlig klar ist, wenn man das, äh, wenn man das erforscht, dass die, dass die aus dem Bauch getroffene Entscheidung über mehrere Entscheidungssituationen und über längere Zeiträume äh, einfach nie so gute Ergebnisse zeigt äh, wie die mit Instrumenten.
1: Er sagt allerdings nicht, dass man sein Bauchgefühl komplett abstellen sollte, weil das nur in die Irre führen würde.
3: Man sollte immer eine Vorauswahl anhand von Instrumenten machen, um zu sehen, welche Kandidatinnen und Kandidaten erfüllen die grundsätzlichen äh, Aufgabenstellungen einer Position. Und wenn man dann auch zwei übrig hat oder sogar drei, die alle sozusagen äh, ich will jetzt nicht sagen die Mindestkriterien, aber schon so die, die Grundkriterien erfüllen. Dann kann man sagen, oh, wen möchte ich denn am liebsten jeden Tag sehen? Ähm, aber eben in der Reihenfolge und nicht sich erst in jemand verlieben und dann ähm, die die Daten, die dagegen sprechen, wegargumentieren, was man auch immer wieder trifft.
1: Also alles in allem kann man sagen, ohne Daten geht's nicht und ohne System. Also den Kopf, den sollte man schon mitentscheiden lassen, aber ohne Bauchgefühl ist es auch nicht richtig. Wobei für mich kommt noch ein anderer Faktor dazu, nämlich der richtige Zeitpunkt für eine Entscheidung. Also wie lange man sich Zeit lässt oder wie lange man sich eben nicht Zeit lassen sollte. Also ich finde, da sprichst du einen unfassbar relevanten Punkt an. Denn es gibt ja so
0: Leute, die vor lauter durchreflektieren, durchgrübeln, Tabellen ausführen, Pro und Contra überlegen, einfach gar nichts entscheiden. Und das, glaube ich, Uwe, das haben wir zwar ja schon im Vorfeld so besprochen, die größte Fehlentscheidung, die man im Leben quasi treffen kann, das ist die Entscheidung, sich eben nicht zu entscheiden. Klingt ein bisschen nach Karlauer, aber... Irgendetwas muss geklärt und entschieden werden. Warum? Darüber habe ich mich mal mit Melanie Wolfers unterhalten. Das ist eine Theologin, Philosophin und Ordensfrau... Und die hat mir damals mal einen ganz interessanten Punkt genannt, die sagt, wenn sie nämlich selber vor lauter Grübelei und für und wieder und äh, hast du nicht gesehen, weißt du nicht, gar nichts tun, dann sitzen sie quasi auf dem Beifahrersitz. Dann werden andere in diese Rolle springen und für sie entscheiden. Und das ist irgendwie so eine Vorstellung, Uwe, ich weiß nicht, wie dir das geht, äh, die ist ja nicht so prickelnd, ne?
1: Johanna Dahm sieht das ja ähnlich und wir haben sie mal gefragt, ob das eine gute Idee ist, wenn man sich nicht entscheiden kann, also wenn man erstmal nichts macht, sich nicht bewegt, um bloß keinen Fehler zu machen. Nichts entscheiden ist ja schon eine
2: Entscheidung. ja. Also, Batzlawick hat gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Man kann auch nicht nicht entscheiden. Weil etwas nicht zu tun ist ja schon eine Entscheidung. Oder etwas aufzuschieben. Tatsächlich sind neun von zehn Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern, sogar Führungskräfte, momentan damit beschäftigt, Dinge aufzuschieben ja einfach aus der Angst vor Fehlentscheidungen also sei es finanziell oder das Auto zu konfigurieren oder eine Aktienoption nicht zu ziehen was auch immer immer erstmal abzuwarten wir sind ganz große Meister im Abwarten also ich muss Geduld haben ich muss Durchhaltevermögen haben ich muss auch mit Niederlagen oder mit zwischenzeitlichen äh, Irrungen Wirrungen äh, so zurechtkommen. Das Wichtigste bei einer guten Entscheidung ist zunächst mal ein Ziel zu haben. Wenn ich mit Teams oder mit Firmenchefs zusammenarbeite, dann frage ich als erstes immer, was möchtest du? Ja. Und die Leute wissen am meisten und am besten, was sie nicht wollen. Das ist immer sehr interessant. Und das ist auch in Ordnung. Also erstmal per Ausschlusskriterium überhaupt zu sagen, was will ich nicht. Dann aber auch sehr klar zu haben, was will ich wirklich. Unternehmensberatungen und Meinungsforschungsinstitute haben herausgefunden, neun von zehn Leuten und vor allen Dingen Firmen wissen nicht, was ihr tatsächliches Firmenziel ist. Und wenn wir das mal Überlegen. Ja, in den Bonusrunden, in den Jahresrunden und so weiter, in den Jahresauftaktveranstaltungen, dann hören wir immer dieses, ja, wir wollen 10% mehr Ertrag, wir wollen ja, Profit und so weiter und so weiter. Das steht uns ja ganz gut, auch in unserer kapitalistischen Gesellschaft. Aber was ist denn wirklich unser Unternehmensziel? Was ist der Zweck unserer Existenz? Was ist das, was wir wirklich wollen? Da gibt es sehr wenig Antworten. Und darauf zu Basierend zu entscheiden ist schwer, wenn man nicht weiß, was man wirklich will. Deswegen egal, ob es jetzt um berufliche Entscheidungen geht oder um unternehmerische, einfach mal für sich zu sagen, was will ich. Nicht nur in den nächsten zehn Monaten eine berufliche Entscheidung, sondern auch mal zehn Jahren, Wo will ich da eigentlich stehen? dann wird eine Entscheidung natürlich überhaupt erstmal prekär, weil man dann Flagge zeigen muss. Und dann zu sagen, okay, dann brauche ich Geduld, dahin zu kommen, Durchhaltevermögen, Resilienz,
0: ein bisschen Frustrationstoleranz und so weiter. Dann spielen diese Kriterien natürlich eine Rolle. Das heißt, wir erleben Frau Darm schon als sehr temperamentvolle, engagierte Unternehmensberaterin, die sagt, macht mal. ja. Und das finde ich. Ähm Bringt mich sehr zum Nachdenken. Denn dieses permanente Hinterfragen, ähm, ob das jetzt richtig war, was man da entschieden hat, ob es richtig war, den Arbeitgeber zu wechseln, die Abteilung, das führt ja zu nichts außer zu Frust. Ja? Hinterher ist man ja immer schlauer. Einer meiner liebsten Kalendersprüche, ich hoffe, du bist jetzt ganz stark, Uwe, das ist vielleicht auch so ein bisschen Frauenspruch, aber ich liebe den, der lautet, man kann das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen, ja. Die Leute gehen in der Regel bei Fehlentscheidungen viel zu hart mit sich ins Gericht. Es gibt da auch den sogenannten Rückschaufehler, dass man denkt, ach, damals hätte ich doch merken können, dass dieser Chef, auch wenn ich super bezahlt werde, irgendwie ein unterirdischer Tyrann ist. Nein, damals war man vielleicht benebelt, dass man bei einem großen Unternehmen, bei einem erfolgreichen, taffen Chef gut landen konnte. Man hatte einfach diese Erkenntnisse noch nicht. Und ähm, ich finde, wenn das so einfach wäre mit diesen Entscheidungen, dann wären wir ja, hat mir Alexander Dammann, ein Coach aus Hildesheim, mal gesagt, dann wären wir ja alle Millionäre, oder? Und alle Neujahrsvorsätze würden umgesetzt. Also das ist Kappes. Vielleicht noch mal, um sehr ernst zu werden bei diesem Thema, was gar nicht so schwerblütig ist, wenn man Sterbende fragt, was sie im Leben am meisten bedauert haben, dann sagen die nie, eine Fehlentscheidung getroffen zu haben, sondern sagen immer, dass ich zu passiv war und meine Träume nicht gelebt habe. Ja? Und ich finde, gerade wir Deutschen, ähm, Vorurteil, was ich aber bestätigt, sind da besonders streng mit, oder? Das hat Johanna Dahm uns ja auch erzählt. Das Thema
2: Fehlentscheidung wird nur in Deutschland so groß geschrieben. Ja, also diskontinuierliche Erwerbsbiografien, dieses Thema, wir müssen fünf Jahre in einem Betrieb bleiben, um dann überhaupt irgendwie einen guten und kontinuierlichen Lebenslauf zu haben und so weiter. Das ist nur in Deutschland und ich denke auch nur noch bis so 2024, 2025 wirklich so ein strikt gesehenes Thema, weil wir danach diesen demografischen Korridor haben. Also viele ältere Chefs verlassen auch die Unternehmen, junge Leute kommen dann rein und das Ganze wird sehr neu gesehen. Und leider sehen auch immer noch. Bewerber zu kritisch auf ihre auf ihre äh, Unterlagen. Ja, die sagen, ah ja, aber da war ich mal nur drei Jahre und hier und wie wird das denn gesehen? Und muss ich dann nicht noch eine Begründung hinschreiben, warum ich da weggegangen bin und so weiter. Nein, es ist überhaupt nicht wichtig. Wir haben am Ende des Tages nur Entscheidungen getroffen und Erfahrungen gemacht. Punkt. Diesen Fehler oder diese Fehlentscheidung einfach auch mal aus dem eigenen, aus der eigenen Geisteshaltung, dem eigenen Mindset auch mal streichen, weil. Überall habe ich doch Erfahrung gemacht, tolle Leute kennengelernt, neue Leute in mein Netzwerk gezogen. durfte sicherlich irgendwas ausprobieren, ob ich hinterher dafür geeignet war, die richtigen Kompetenzen hatte, gemerkt habe, Oh, da muss ich noch was lernen,
0: mich vielleicht strecken. Das darf ich doch auch unter Erfahrung verbuchen. Die Frage ist ja auch, ob man bessere, sichere Entscheidungen trifft, wenn man etwas älter ist. Ja, weil man dann die Erfahrung mit guten und schlechten Entscheidungen gemacht hat und äh, auf gut Deutsch gesagt Lebensweisheit. Und Uwe, wir zwei sind ja hier Boomer, dieser fantastische Jahrgang 1964, sitzt ja am Mikro. Also, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu befassen, hatte ich ja auch so ein positives Vorurteil und dachte, wir werden doch eigentlich immer klarer mit unseren Entscheidungen. Aber ganz so einfach und harmonisch ist das leider nicht. Harald Ackerschott dröselt uns das auf.
3: Ich lerne ja immer nur, wenn ich jemand einstelle und der es dann nicht gut macht. Also dann sehe ich, okay, dem habe ich das zugetraut oder der habe ich das zugetraut und es hat nicht funktioniert so ich sehe aber nie wie gut die Leute sind die ich schon anhand der bewerbungsunterlagen vielleicht abgelehnt habe oder anhand eines ersttelefonats oder eines schlechten ersten eindrucks also ich habe immer so eine asymmetrische lernmöglichkeit ich kann ähm, aus den fehlern lernen dass ich jemand zu viel zugemutet getraut habe aber ich kann nie aus den fehlern lernen dass ich Leute einfach übersehen habe. So, und deswegen tendieren Entscheiderinnen und Entscheider, Manager und Führungskräfte dazu, dass sie mit dem Alter einfach immer strenger werden. Weil sie sehen die Fehlentscheidungen, bei denen sie zu, ich sag jetzt mal, milde waren. Aber sie sehen nie die Fehlentscheidungen, bei denen sie so streng waren, dass sie die Leute gar nicht erst zum, zum Interview eingeladen haben. Und deswegen ist es bei Personalentscheidungen immer auch sehr, sehr schwer, aus den Fehlern zu lernen.
0: Das ist natürlich ein Satz, den wir, glaube ich, auch unsere Hörer sehr gerne hören. Es ist natürlich ein tolles Ziel, aus Fehlern zu lernen. Aber wenn man das nicht machen kann, dann gibt es zumindest, finde ich, einen Ansatz, auf jeden Fall einen Plan B oder auch einen Plan C zu haben. Es ist ja nie die letzte Ausfahrt vor der Autobahn. Ja, Wir ähm, moderieren ja hier den Podcast in einem der sichersten Länder der Welt. Und man muss das auch immer mal etwas relativieren. Fehlentscheidungen, da geht es ja nicht um Leben und Tod. Und die Frau Dahm sagt ja auch, man muss auf jeden Fall einen zweiten Plan haben, einen exit -Plan Und ähm, das ist eine gute Perspektive sich das zu vergegenwärtigen.
2: Ich liebe den Plan B. Einfach zu sagen, was, wenn ich falsch liege? Kann ich das verantworten? Habe ich zumindest das Investment für eine neue Chance? Gibt es einen Exit-Plan? Und aus jedem Videospiel gibt es zurück auf Null. Dann habe ich noch mal ein Level oder ein Guthaben. Wenn ich kein Guthaben mehr habe, dann muss ich mir ein neues Spiel überlegen.
0: Ja, Uwe, und dann müssen wir natürlich das ganz große Fass aufmachen und das Stichwort mal nennen. Männer, Frauen, entscheiden die sich unterschiedlich? Gibt es da große Unterschiede? wie tough die sind, sich zu entscheiden. Und Uwe, ich habe ja köstlich gelacht, auch wenn es ein bisschen ein hartes Thema war, weil du mich in diese OP-Story eingeweiht hast. Und ich finde, das ist derart köstlich verstörend, das dürfen wir den Lesern nicht vorenthalten.
1: Gerne. Das ist ein Grund, warum ich überzeugt bin, dass Männer und Frauen anders entscheiden. Es ist eine Schilderung aus einem OP-Raum in einem deutschen Krankenhaus, meine Quelle kann ich natürlich nicht nennen, aber sehr zuverlässig. Also, der Mann, der Oberarzt geht ran an die OP, breitbeinig, super selbstbewusst. Also, ich schmeiße den Laden. Die OP gelingt, der Patient überlebt. Und dennoch, da spritzt ein bisschen zu viel Blut. Hier geht mal was schief, da muss nachoperiert werden später. Aber sei es drum. Also, der Mann ist da rangegangen, wie sie es gehört, kernig sozusagen. Aber wenn dann die Ärztin mal übernommen hat, sagt, ich mache das auch mal viel vorsichtiger. Ich würde mal sagen, das gleiche OP-Ergebnis, nur mit dem Unterschied, dass sie nicht mehr nacharbeiten musste, weil da wurde eben nicht so brachial rein operiert und da spritzte das Blut nicht bis an die Decke, um es überspitzt zu formulieren, sondern sanfter, vorsichtiger. Und das hat. Auch geklappt, sehr gut, aber auf jeden Fall ganz anders. Und Harald Ackerschott hat ja auch auf einen Unterschied aufmerksam gemacht zwischen Männern und Frauen, da ging es ums Parken. Und zwar nicht, ob Frauen oder Männer besser einparken können, <lacht> sondern ganz einfach, wenn ein Ziel angesteuert wird, ein Supermarkt, eine Arztpraxis, was auch immer, der Sportverein, dann fährt der Mann klassischerweise, der brettert Richtung Ziel und wenn er irgendwo ein paar Meter, ein paar hundert Meter vielleicht vor dem Ziel einen Parkplatz sieht, denkt er gar nicht daran anzuhalten, der fährt bis zum Schluss. Der fährt bis einen Meter vorm Ziel und wenn er da keinen Parkplatz findet, was ja relativ leicht passieren kann, dann dreht er halt noch eine Runde, noch eine Runde. Aber er lässt es immer darauf ankommen, bis zum Ziel zu fahren und da zu gucken, was ist. Eine Frau wäre äh, hingegen, wenn die äh, das Ziel ansteuert, die guckt vorher schon mal. Ist da was frei und wenn was frei ist, ist es sich auch nicht zu schade, 50 oder 100 oder 200 Meter vor dem Ziel zu parken, weil sie sehr vorausschauend denkt, das könnte schief gehen direkt vor dem Ziel. Also auch da der Unterschied, ein bisschen brachialer, ein bisschen selbstbewusster, ein bisschen breitbeiniger oder eben vorsichtiger. Also die Frage, ob Frauen anders entscheiden als Männer und umgekehrt, ist ziemlich berechtigt.
0: Und ich werde dem nicht widersprechen, also sehr interessant, also nach meiner Alltagsbeobachtung ist das auch so. Und Frau Dahm hat das ja auch wissenschaftlich begründet. Ne? Absolut, das wissen wir auch
2: aus der Neurowissenschaft. Es liegt an der Amygdala, also ein kleiner äh, Gehirnteil, der wiegt sogar bei den Frauen zwei Gramm mehr als bei den Männern. Äh, die Gehirne der Männer und der Frauen unterscheiden sich jetzt proportional zum Körpergewicht und so weiter gar nicht. Aber die Amygdala, also genau das Rechenzentrum im Kopf, was also Sinneseindrücke mit äh, vergangenen Entscheidungen bzw. Ereignissen abgleicht, ist bei den Frauen etwas größer. Deswegen sind Frauen auch tatsächlich etwas vorsichtiger. Sie fahren vorsichtiger, deswegen haben sie weniger Unfälle mit dem Auto und so weiter. Ähm, ist ein bisschen stärker ausgeprägt. Frauen sind deswegen bei Finanzentscheidungen etwas äh, souveräner. Äh, sie zocken nicht so viel, sagt der Börsianer. Äh, ich habe mich da mal mit, mit Knauf unterhalten hier von der Börse. Ähm, und äh, Männer setzen eher alles auf eine Karte ja, und das finde ich ganz interessant. Jetzt zum Beispiel hat mich eine Bank angesprochen in der Schweiz, eine große Schweizer Pri äh, Privatbank. Um genau das mal zu sensibilisieren, sind Frauen nicht die besseren Entscheiderinnen. Und es geht gar nicht um besser oder schlechter, sondern es geht einfach nur um anders. Und wir können dann auch Teamentscheidungen, die vielleicht unter Umständen etwas länger dauern, weil eben nicht nur Männer zusammen entscheiden und dann aber sehr schnell in eine Richtung gehen, sondern wenn Frauen gleich Berechtigt mitentscheiden. Dazu braucht man immer mehr als eine Frau im Gremium, weil sie sich sonst zu sehr angleichen muss, um zu überleben. Man braucht eigentlich mit mindestens ein Drittel. Äh, dann einfach diversere, aber marktorientiertere und zukunftsorientiertere Entscheidungen zu treffen. Ganz spannendes Thema, macht mir unglaublich Spaß und lässt sich äh, auch auf äh, andere Teams eben übertragen. Ich habe das mal so ein bisschen polemisch, den genetischen Teamcode genannt. Das funktioniert aber gut.
0: Aber wir merken, um vernünftig zu entscheiden, gleich ob Mann oder Frau, ist es sinnvoll, sich wirklich sehr sachlich mit diesem Thema auch mal zu beschäftigen. Und zwar, ich bin da ein Fan, ich traue mich auch, das so altmodig mal zu sagen, von Pro- und Kontralisten. Ja? Mir hat das in vielen Lebenssituationen geholfen, einfach mal, wenn ich keinen Sparringspartner hatte, mit dem ich mich austauschen konnte, mal Pro, mal Contra aufzuschreiben. Und dann, Achtung, das ist jetzt nicht esoterisch, aber wirklich diese Liste mal liegen zu lassen, mal eine Nacht drüber zu schlafen, das ist übrigens wirklich ein ganz einfacher Ratschlag, der bei vielen relevanten Fragen im Leben immer hilft, nicht so aus dem Impuls heraus zu handeln. Also, das haben wir ja quasi erläutert mit dem Bauchgefühl, Bauchgefühl ja, aber mit angezogener Handbremse. Also Pro- und Kontraliste, mal aufzuschreiben, was spricht dafür, was spricht da absolut gegen. Was ich auch gut finde, hat mir Melanie Wolfers auch ähm, gesagt, und ich äh, glaube, Uwe, das würdest du teilen, mal so einen Perspektivwechsel einzunehmen. Ja, also sich mal mit einem Lieblingskollegen, mit einem vertrauten Menschen zusammenzusetzen und zu sagen: Guck mal hier, ich habe eine Stellenausschreibung. Du erlebst mich ja im Alltag. Könntest du dir vorstellen, dass das passt? Das Ganze hat nämlich so den Charme, dass die Glaubenssätze, mit denen wir ja auch oft Mut verhindern, mal was zu wagen und mal einfach sich doch in einer prickelnden anderen Stadt zu bewerben, ähm, anstatt hasenherzig unterwegs zu sein, ähm, dass Außenstehende diese Glaubenssätze ja oft gar nicht haben. Sondern die sagen einem ja zum Teil recht offen, ja, kann ich mir bei der vorstellen und nee, also warte mal, da kommt was Besseres. Ja, Also dieser Perspektivwechsel. Johanna Dahm hat sich damit natürlich auch beschäftigt. Alle haben irgendwo ihre Berechtigung. Das Spannende ist ja, dass gerade bei dieser Lektüre
2: der Lektüren, so nenne ich das immer, oder beim Sondieren über diese Vielfalt, man im Grunde schon dahin kommt, dass alle Recht haben. Also alle sagen, Ziel setzen, Alternativen abwägen und dann irgendwann entscheiden. Ganz grob und alle haben ihre Daseinsberechtigung. Ich habe einmal mit Ingenieuren zusammengearbeitet und das war schön, weil die kamen mit einem Entscheidungsbaum, der war größer als die Wand, vor der wir jetzt gerade sitzen und die Zuschauerinnen, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer können es gerade nicht sehen. Aber ich habe dann eine Frage gestellt, was sind die beiden wirklichen Alternativen? Da waren die noch mal vier Monate damit beschäftigt, tatsächlich ihren Entscheidungsbaum so zusammen zu dampfen, um zu sagen, naja, das ist eigentlich ähnlich und das ist auch ziemlich gleich und so weiter, um dann noch mal zu sagen, wir haben ein Ziel und zwei wirkliche Alternativen dahin zu kommen. Handyverträge zum Beispiel oder Check24. Wir gucken ja immer so nach dem, was ist das, wo ist das Beste drin? Ja, das Minimal-Maximal-Prinzip. Minimaler Einsatz, also möglichst wenig Geld bezahlen für maximales Datenvolumen. Und dann zu sagen, na ja, aber das kostet jetzt 0,327 Cent versus 0,328 Cent. Leute, vergesst es. Ja, also das sind Dinge, die können wir, die sind so nah beieinander, die Alternativen einfach machen. Weil da ist die Zeit, die ich investiere für die Recherche, die Nächte, die ich da durchlaufe, sind höher bezahlt im Grunde mit mit Schlafmangel und so weiter. Und irgendjemand, der als dann irgendwann auf den Knopf zu drücken zu sagen, hier, 18 Monate für einen günstigen Tarif, fertig. Ja, Das vergessen meistens die Entscheidungsratgeber. Auch mal zu sagen, du brauchst zu viel Zeit. Wir brauchen für jede Entscheidung 67 Prozent zu viel Zeit hat Harvard herausgefunden. gibt es ein wunderbares Buch, ähm, Algorithmen im Alltag. Ähm, da wird, äh, ob wir den Partner suchen, ob wir einen Handyvertrag suchen, ein Haus bauen wollen, einen Job finden wollen, was auch immer. Wir brauchen zu viel Zeit. Irgendwann mal entscheiden. Und dann das Beste draus machen. Weil worüber wir nicht nachdenken, ist die Umsetzung. Entscheiden ist ja Handeln trotz Zweifel und Angst. Und dass wir nach dem Entscheiden noch was tun müssen, darauf gehen die meisten Entscheidungsratgeber nicht ein. Ja, denn das Beste daraus zu machen, das entscheidet, ob es eine gute Entscheidung oder eine Fehlentscheidung war.
0: Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Dank geht an Kevin Gremmel und David Brucklacher in der Audioredaktion. Entscheiden Sie sich richtig im Leben und gerne auch dafür, nächste Woche wieder unseren neuen Podcast zu hören, wo wir jede Woche fragen, wie Arbeit glücklich macht.